0: 各小陈今天说的朋友，大家好啊！欢迎继续来给红贵捧场。我们上一次说我们到了汕头之后吃了那个潮汕的打冷嘛，然后因为当天已经很晚了，所以我们就去休息了。现在我们正式开始我们汕头之行。呃，我讲的时候，因为我也没怎么打草稿啊，所以想到哪讲到哪，我就不按我的游览的顺序来了，我按我感兴趣的那种，把几个重点的。去玩的地方讲一讲，还有一些我觉得有趣的人和事讲一讲。首先，书接上回哈，上回说到汕头是最早开埠的地区之一，《中美条约》里面就是规定了汕头和台南作为开放的口岸。那么，为什么汕头这么重要呢？这是因为汕头特殊的地理位置决定的。你到地图上去看一下就可以知道，汕头这个地方真是得天独厚的。首先，我们要知道，广东其实也是一个多山的省份哦。广东省内总共就只有两个还算可以的平原，最大的一个平原当然就是珠三角平原，其次就是潮汕平原。也就是说，潮州、汕头这一块是广东第二大的平原，也是广东东部最大的平原。其次，汕头境内一共有三条江——韩江、榕江和练江三江入海，这个就使得。汕头的那个地形，它是往内凹的，它拥有一个自己的内海湾，虽然那个海湾很小啊，所以汕头应该在我的印象中啊，应该是中国大陆唯一的一个拥有内海湾的城市，这个就是天然的避风港。然后我们再看它在整个沿海一带所处的位置啊，它的对面就是台湾，它往上是漳州、泉州这些老牌的港口啊。它往下就是珠江三角洲，它实际上是在南海的一个丁字路口上，地理位置非常重要。所以那个时候的汕头有一种专门的经济体叫南北行。什么叫南北行呢？就是南方的货物到汕头这个地方转运到北方，北方的货物到汕头这个地方转运到南方，专门做这种南北方货物交换的生意的，就叫南北行。各种南北行在以前的汕头几条街都是啊，这我们下面还会讲。早上起来了之后，阿尔文先带我们到老街的一个地方去吃早餐嘛。他带我们去的是一个呃吃米粉的地方，那个粉有一点像螺蛳粉嘛，但是绝对不是。呃、我记不住叫什么了，我唯一记住的是它很有趣的一个地方，就它不像其他的地方卖粉嘛，就是说我要一碗什么粉，然后就在那等着了。他的那些臊子佐料，就是往粉里面添加的那些东西啊，很多是要你，就是要你自己点的。它有很多，大部分都是海产品啊，一些贝类之类的，就在那点这个、这个、这个、这个。点了之后，他就给你加进去，有点自助餐的意思了。我不懂了，艾尔文用本地方言帮我点的，味道还很不错，确实很不错。吃完了之后，我们顺着老城区往小公园出发嘛。阿尔文还专门带我去看了他当年念书的那个学校啊，那个学校旁边有个教堂很有意思。应该说，潮汕是基督教最早传入中国的地区之一啊。这个地方教堂特别多，当然大部分在漫长的历史进程中都毁掉了，但是留下来的也很多。这边很多人信奉基督教的。这面有基督教堂，有天主教堂，然后有长老会的，有庆信会的，还有很多其他的一些流派的。最好玩的一件事情是，中国人吧，中国人对待各路神仙的态度其实是海纳百川的，见神就拜。你说他信仰吗？那也真未必。典型的中国人到一个地方看到一个庙供着一个神，不管是什么什么，都会去拜两拜的。所以有一个有趣的说法。说很多中国人他拜佛求神，拜基督拜什么神也好嘛，他其实是在做生意。就比如说我去庙里面磕头，磕头的时候许个愿，神啊保佑我一定发大财，或者神啊保佑我健健康康、平平安安，怎么怎么样。就是他信奉这些的目的，信奉这些神仙拜佛的目的，是想得到一些什么，而且还会许愿嘛。就是比如说古代嘛，请保佑我赶考顺利。如果我高中状元回来，我重塑今生，这个就是简单的做生意了嘛。你帮我做成什么事，我给你什么回报，这是一种很实用主义的宗教观啊。还有一个特点是，中国人不排斥这些神，不像很多的国外的一些宗教一样，比如说你只能信我，你不能信其他的，然后各个宗教之间搞得非常的尖锐对立。这个在我们看来大可不必啊，为什么要说这个呢？是因为在广东、福建沿海一带啊，出现了一种很神奇的情况。因为基督教进来的太久了嘛，再加上大家以讹传讹，以前很多人没有什么文化，传着传着就变味了，就出现了一种最神奇的事情：有的地方竟然把耶稣基督和关尔哥、妈祖放在一起拜，然后耶稣基督也不叫耶稣基督了。叫翻供，翻就是讲洋人的那个翻嘛，翻供。耶稣、关二哥、妈祖，在他们庙里面并成一排，然后大家给他们烧香，<笑>好吧？我觉得这个应该是最能体现中国人的宗教观的一件事情啊。那个学校在汕头的外马路，它的旁边那个教堂很有意思，它那个教堂应该是一个天主教堂啊。我们也进不去，因为它已经废弃很多年了，门窗都是锁着的。我印象非常深的是它那个十字架，因为它是一个典型的哥特式建筑嘛。哥特式建筑现在国内留下来保存最完好的，应该是广州的圣心大教堂。这个哪天我们讲广州再说啊。这个教堂那个十字架有什么特点呢？它那个十字架非常非常的像扑克牌里面的草花。就他十字架上面那个尖尖和左右两个伸出去的那个顶端部分吧，都做了很特殊的处理，不是顶端那一小部分咯、哦，就是一个呃扑克牌里面的草花那种形状，插在上面，他那个十字架就是这种情况，我很感兴趣哈、啊，但是现在还没有机会去研究，也不知道该问什么人，估计是某一种教派的特殊的手法吧。刚才我们说我们去的地方是小公园嘛？汕头的小公园可一点都不小啊，它只不过是名字叫小公园而已。在汕头的老城区，存在几条放射性的马路，这些放射性的终点就是一个小亭子，叫中山纪念亭。狭义上的小公园就是指中山纪念亭以及它周边的那一小片小广场，广义的小公园。还包括了中山纪念亭周边的那些街区啊，那些街区还有说法，叫“市永一生平”和“市安一正邦”，什么意思呢？“市永一生平”指的是永安街、永和街、永泰街、永新街和生平路，“市安一正邦”指的是淮安街、万安街、吉安街、绵安街和正邦街。我们刚才说的南北行就主要分布在这些地方啊。现在这些地方统称为小公园历史文化区。我们去的时候刚刚翻修没多久啊，基本上看不到任何历史时间的沧桑感，看到的就是一片刚刚动工完毕的工地，很多东西都还没有收拾好啊。很多街区整条街、整条街的没有开门营业，全是关闭着的，应该是刚刚改造完毕。不过建筑样式还保留着当年的样子。四永一生平和四安一正邦，它的建筑物全部都是东南沿海那种独特的建筑物——骑楼。骑楼是什么建筑物呢？简单来说吧，马路两边都有人行道，然后我们一般的建筑物嘛，就是在人行道边上在修的嘛。骑楼不是，骑楼是修到马路的，然后在人行道上用几根柱子给它撑起来，那个人行道就变成了这栋楼的一个类似于走廊的结构。这种就叫骑楼。阿尔文一开始跟我介绍骑楼的时候嘛，我还以为是红旗的那个旗，就旗子飘扬的那个旗，因为他从外面看嘛，是一个刀状的，类似于旗子状的嘛。后来才发现不是这个旗，是骑马的旗。说是因为它特别像一个马鞍，然后在二楼的人是骑在这个马路上的嘛，所以叫骑楼。骑楼这个建筑是开埠之后从东南亚那边传过来的，是典型的南洋风格的建筑。而南洋就是东南亚那边，为什么修建这么多骑楼呢？实际上是因为欧洲人在那边殖民了之后，他受不了这个天气嘛，又闷热又潮湿。后来他们就用骑楼这种方式，这种方式最大的特点是，可以把门藏在楼房自己本身那个门洞产生的影子里面，这样。就凉快了很多嘛，同时下雨也不怕了。然后很多的资料上说，骑楼是源于古希腊，说帕特农神庙就是骑楼式的建筑。说实话，我也是不相信的。帕特农神庙确实是有几根柱子、啊，但是有几根柱子你就说是骑楼？在我们国家唐宋的时代，有一种建筑其实就和骑楼很像了，那种建筑叫坊廊。所以要说骑楼完全是中国自己的东西也是说得通的，呵呵其实有时候我觉得争论这些东西没有什么太大的意义啊，它本来就是很多文明融会贯通、融合在一起的产物，你非要说它来自于哪一边，那个就是属于意气之争呢。大家还记得我之前说过的汕头更像是一个福建的地方吗？哼，有一个原因就是骑楼这个东西啊，其实在我国的沿海一带大量存在，广东就有很多很多的骑楼，现在广州的北京路大量的骑楼，上下九也是标准的骑楼式的建筑，但是汕头的骑楼有一个特点，汕头的骑楼叫雕花骑楼，它的柱子和它二楼的窗户上以及墙面上会做很多的雕花来作为装饰。这个实际上就是南阳传过来的骑楼和我们国家以前的那种雕龙画凤的那种木质结构的建筑物融合了之后的产物了。雕花骑楼是典型的闽式建筑，就是典型的福建那边的特点，不是广东的特点。但是汕头就全部都是雕花骑楼。刚才说了，小公园的中心是一个亭子，叫中山纪念亭嘛。这个亭子也很有意思啊。这个亭子的新建其实是商业竞争的结果，大概三几年吧，三五年左右吧。当时的汕头已经很富裕和繁华了，我们之前说过的嘛，全国第七大经济体，全国第三大港口。当时的汕头最大的一个公司叫南生贸易公司，南生贸易公司有一栋大楼叫南生百货大楼，这个后面我们会重点讲啊，生意特别好，所以当时香港的一些公司和财团嘛就动心了。就派人到汕头来考察，说是也要建一个更好、更大的楼，这摆明了就是要和本地的男生公司抢生意嘛。当时谁都知道，要修建这种大楼只能在一个地方，就是男生百货大楼旁边，这个既是城市中心的商业繁华区，又是商业区里面唯一的一块空地。所以当时男生公司的决策者就想了一个损招。他就跟政府提出，我愿意捐钱出来建一个亭子纪念中山先生。我估计肯定是有高人给他出的主意啊，这种事情当时的民国政府怎么可能不批嘛？于是就快速的批了，快速的批了之后，他就在那里马上的开始修这个亭子。香港来的人一看，得灵修孙中山纪念亭，这个我怎么办？我总不不可能把它拆了吧？因为他修的那个地点就在香港的财团选定了要起高楼的那个点啊。好，现在他先修了亭，中山纪念亭，这下还怎么玩？于是香港人回去了，大楼不修了，这件事就算摆平。摆平了之后，南山公司又反悔了，因为修亭子要很多钱嘛，不修了，这还得了？当时的政府不会放过他。你当我蠢啊！你提交报告的时候我就知道你要干什么了。现在你事情办成了，哦，卸磨杀驴不修了，不可能，老百姓也不干啊。很多老百姓是知道，因为他当时为了营造氛围嘛，轰轰烈烈的做了很多的宣传，老百姓是知道那个要修一个中山纪念亭的。现在你不修了，开什么玩笑？在这两方的压力下，后来终于又拿钱出来开始修这个亭子。这个亭子修好之后，就马上变成了汕头市的市中心。我们说回来，百货大楼啊，南生公司的百货大楼应该是当年汕头最有名的建筑，没有之一。南生公司早期只是一个南生百货商号啊，是几个从南洋回来的华侨弄的。这个商号创办1911年，结果生意越做越大，到1932年的时候就把百货大楼修了出来。百货大楼开业于1932年，楼高七层。一楼、二楼是南生公司的百货公司，叫“苏广洋杂百货”的营业场所。第三层和第四层是中央酒楼吃饭的地方嘛。五层、六层是中央旅店，七层是一个西餐厅。西餐厅啊 ，1932 年。所以说什么现在的什么城市中心综合体啊，怎么怎么怎怎么样？人家汕头1932年就有了。这栋大楼当时总耗资五十万大洋左右啊。传说它每一层的天花板的装饰，它的柱子的造型都没有重样的。但是很可惜，我们那天没有进得去，好像是在封闭施工了还是什么。南生公司这四个字的招牌，据说是当时上海的著名书法家所写，润笔是四百个大洋，真是有钱烧得慌啊！最神奇的是，百货大楼里面还有当时汕头第一部电梯。电梯哦，这座电梯一直用到八几年，用了长达六十年之久。这栋楼它是那种典型的中西结合的那种建筑。最好玩的地方是，在它楼的左右两边嘛，各有一个塔状的结构。这个塔状的结构在六层和七层有空中走廊，把主楼和塔楼连在了一起。这里面特别是左边那个塔楼。它的最上面是一间阁楼，里面正好可以容纳一桌麻将。这桌麻将当年可是只有全市最有头有脸的人才有资格去打麻将。南盛百货大楼最鼎盛的时候，光工作人员就有300多人，是整个潮汕地区甚至是整个广东地区的地标性的建筑。建国之后，南盛贸易公司和国营汕头百货公司公私合营，成立了。汕头百货公司继续在南生百货大楼经营，一直持续到1 9 8几年。可以说，这60多年，南生百货大楼一直是整个潮汕地区商业文化的标杆和样板，也是汕头人几代人的共同记忆。好，今天就聊到这里。你有任何想对我说的话，都可以发邮件到 xzqns， 就是小陈今天说的拼音首字母啊 ，at 幺三九点 com。这是我们的官方邮箱，也可以到微博搜索“小镇青年说”，那是我们的官方微博，在这两个地方都可以找到我们。我是红贵，我们下次再见。